0: あなたのためさらにより近くへこんにちは日本福音ルーテル板橋教会の後藤直樹です3月29日木曜日です今日もご一緒に御言葉を聞いていきましょう今日のテーマは目を覚まして祈ってこそ、使命を全うできます。聖書の箇所はマタイの福音書二十六章三十六節から四十六節までです
1: 。マタイの福音書二十六章三十六節から四十六節。それからイエスは弟子たちと一緒に。月セマネというところに来て、彼らに言われた。私があそこに行って祈っている間、ここに座っていなさい。それから、ペテロとゼベダイの子二人とを一緒に連れて行かれたが、イエスは悲しみもだえ始められた。その時、イエスは彼らに言われた。私は悲しみのあまり死ぬほどです。ここを離れないで、私と一緒に目を覚ましていなさい。それから、イエスは少し進んでいって、ひれ伏して祈って言われた。我が父よ、できますならば、この杯を私から過ぎ去らせてください。しかし、私の願うようにではなく、あなたの御心のようになさってください。それから、イエスは弟子たちのところに戻ってきて彼らの眠っているのを見つけペテロに言われたあなた方はそんなに一時間でも私と一緒に目を覚ましていることができなかったのか誘惑に陥らないように目を覚まして祈っていなさい心は燃えていても肉体は弱いのですイエスは二度目に離れていき、祈って言われた。我が父よ、どうしても飲まずには済まされぬ酒好きでしたら、どうぞ、見心の通りをなさってください。イエスが戻ってきて、ご覧になると、彼らはまたも眠っていた。目を開けていることができなかったのである。イエスは、またも、彼らを置いていかれ、もう一度同じことを繰り返して三度目の祈りをされた。それからイエスは弟子たちのところに来て言われた。まだ眠って休んでいるのですか見なさい。時が来ました。人の子は罪人たちの手に渡されるのです。立ちなさい。さあ行くのです。なさい私を裏切る者が近づきました
0: いよいよ祭司長や長老たちから差し向けられた人々がイエス様を捕らえるためにオリーブ山を登っていますガッガッガッガッガッガッガッその足音はだんだんだんだん。月まの園に近づいてきます彼らの手には足元を照らす灯火が握られていたことでしょうその灯火が真っ暗闇からだんだんだんだんこう近づいてくる様子がきっとイエス様のところからも見えていたのだと思いますイエス様は弟子たちと共に祈っていましたそしてイエス様の祈りは心の苦痛とも呼ぶべきものが現れていたのです37節ではイエスは悲しみもだえ始められたというふうにありますそしてイエス様は言われます私は悲しみのあまり死ぬほどですイエス様のこの時の気持ちは悲しみでありましたこれから十字架にかかるという恐れではないこんな状況に追い込んだ神様への憎しみでもなく怒りでもない自分はこんなにも大変な思いをしているのに平然と寝ている弟子たちへの妬みでも恨みでもないイエス様の心にあった思いそれは悲しみでした何に対してどんな悲しみをイエス様は心に持っていたのでありましょうかこの悲しみは死を目の前にしているそのイエス様の自分が死ぬということをはっきりと自覚して感じられた悲しみです私たちは自分分が死ぬと分かったののそ悲しかし自分の愛する人がもうすぐ死んでしまうというそういう状況を経験した人であればこのイエス様の気持ちどれほどの悲しさであったかというのをきっと分かるのではないかなと思います。敵の差し向けた人々がイエス様を捕らえるためにゲッセマネへと近づいてくるその様子はイエス様にとっては自分の死がだんだんだんだん近づいてきているその音であり死のともしみともいうべき光が見えてきたわけですイエス様は父なる神様に祈ります我が父よ、できますならばこの杯を私から過ぎ去らせてください。自分がこれから受けようとしている痛み、苦しみ、それが自分から通り過ぎてスーッといってしまって楽になりたい、きっとそういう思いでイエス様は必死に祈ったのでありましょう。しかしイエス様は祈りの言葉を続けます。しかし私の願うようにではなくあなたの御心のようになさってくださいこのイエス様の祈りの言葉に私たちとは全く違う次元の人としてのイエス様の姿を私たちは見ますもし私たちだったら死を目の前にしてきっとこういうふうに祈るのだと思います神様助けてください。神様何とかしてください。そして助けてもらえないと分かったら神様この苦しみを耐えるための力を与えてください。神様この苦しみを乗り切る勇気を与えてくださいとそう祈ることでしょう。しかしイエス様はこういうふうに祈るんです。神様そのままやってくださいあなたがやるようにやってくださいとこれは日本語ではまな板の上の恋という表現がありますがまさにイエス様はもう自分がどうこうというところじゃなくて「神様あなたがやってくださいあなたにお委だねします」というそういう信仰の境地とも呼べるまあ、イエス様の,その信仰の立派な姿を私たちはそこに見るわけですこのイエス様の祈りを見て私たちは「ああイエス様というお方はやっぱり私たちと違うな素晴らしい信仰者としてのお姿をしているな」とこう思うわけですそして私たちもやがていつか死を目の前にして同じようにし悲しみに苦しみもだえる時にこういうふうにイエス様のように神様あなたに委ねますと祈りたいなと思うわけなんですよね。よし自分も死が近づいてきたらジタバタしないで神様あなたの御心の通りに行ってくださいと。よし祈ろうってこ,うここを見て私たち思うわけなんですよね。と同時にイエス様のこの立派な信仰の祈りを見つめながら私たちはこのイエス様の立派な祈りとともにイエス様の非常に人間的な側面も心に留める必要があるかと思います。どういうことかと言いますと、それはイエス様がこの月セマネで祈る時を持ったこの時に弟子たちを伴われたという事実です。それまでイエス様っていうのは神様の愛を述べ伝えていた活動の合間に一人祈る時を過ごされましたよね。それは本当に一人で静かに。弟子たちから離れて祈っていたわけですけれどもしかし今日の箇所では弟子たちとみんなで一緒に祈るんですよね。38節その時イエスは彼らに言われた私は悲しみのあまり死ぬほどですここを離れないで私と一緒に目を覚ましていなさいとそう言われました。つまりイエス様は誰かかににそばにいて欲しかったんです弟子たちが離れずにそこに一緒にいてほしかったんです悲しい時に誰かにそばにいてほしいその気持ちを私たちも大事にしていいのではないでしょうか苦しい時にここを離れないで一緒にいてほしいと素直に相手に言葉で伝えていいのではないでしょうか皆さんどうでしょう寂しい時辛い時悲しい時に素直にそばにいてくださいと言えますか苦しい時そして寂しい時に誰かがそばにいてくれるというのは本当にありがたいですし心の支えになります。イエス様がいよいよご自分が死を目前にされる時神様に必死に祈っている時にそばに弟子たちがいてくれたというのは本当に心の支えになったのではないでしょうか。もちろん今日の箇所で弟子たちはすっかり寝てしまうということになるわけなんですけれどもそれでもイエス様にとっては「弟子たちがそばにいてくれた」っていうのは本当に励みになった支えになったのではないでしょうかきっとイエス様は私たちに対しても神様に祈っているそのそばに私たちがいてくれるということをありがたいよかったと思ってくれているそんなふうに私たちはなかなか人に対して言葉で自分の気持ちを伝えられないかもしれませんけれどもイエス様ご自身は私たちがそばにいるもうそのことだけでありがたいよかったと思ってくれている。つまり私たちはイエス様にとって役に立っているそういう存在なんですお祈りを捧げましょう天の父なる神様イエス様がおら祈っておられるそのそばには弟子たちがいましたイエス様は今もなお祈っておられそして私たちがそばにいることをよしと,くれよし,としてくれて心の励みに支えにしてくれているそのように私たちがいるっていうことがイエス様に役に立っていることを覚えると私たち安心させられます神様このことを忘れずにこの残りの週も残りの日々も歩ませてくださいイエス様の皆によって祈りますアメンあなたのため「近くへ」